0: Capítulo 31 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Ingleses y franceses Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A la hora señalada dirigiéronse los tres mosqueteros y el guardia seguidos de sus asistentes detrás del Luxemburgo a un terreno en que a la sazón estaban paciendo cabras. Atos dio una moneda al cabrero a fin de que se apartase algo y los asistentes fueron puestos de centinela. No tardó mucho tiempo en aproximarse al mismo recinto una cuadrilla silenciosa, que se reunió a nuestros amigos y efectuóse en seguida la mutua declaración de nombres, según tienen de costumbre los ingleses en tales casos. Eran los ingleses personas de la mayor nobleza, así es que los extraños nombres de los tres mosqueteros fueron para ellos un motivo de sorpresa y hasta de inquietud. Con estos nombres, dijo Lord De Winter, cuando los tres amigos hubieron dicho sus apellidos nos quedamos sin saber quiénes sois y nosotros no nos batimos contra semejantes nombres no parecen sino nombres de pastores efectivamente mi lord dijo athos pero ya podréis conocer que son nombres supuestos lo cual nos hace desear más vivamente conocer los verdaderos respondió el inglés bien jugasteis contra nosotros sin conocernos dijo athos y por más señas que nos ganasteis dos caballos no hay duda pero entonces no arriesgábamos más que nuestros doblones, mientras que ahora arriesgamos nuestra sangre. Se juega con todo el mundo, pero no debe uno batirse más que con sus iguales. «Tenéis razón, dijo Athos, y llamó aparte al inglés con el cual debía batirse y le dijo por lo bajo su nombre, haciendo lo mismo Portos y Aramis con sus respectivos adversarios. Os basta eso, dijo Athos a su antagonista. Y me consideráis asaz digno de la honra de cruzar conmigo vuestra espada. Sí, señor, dijo el inglés inclinándose. Pues ahora queréis que os diga una cosa, dijo Atos con su acostumbrada calma. ¿Cuál? preguntó el inglés. Que hubierais hecho mejor en no exigir que me diese a conocer. Y eso por qué? Porque se cree que soy muerto y porque tengo mis razones para desear que no se sepa que vivo y porque voy a verme obligado a mataros para que mi secreto no llegue a traslucirse. El inglés miró a Athos creyendo que se chanceaba, pero Atos hablaba con la mayor formalidad. «Señores», dijo Athos dirigiéndose a sus amigos y enemigos, «¿está todo corriente?». «Sí», respondieron todos a la vez, ingleses y franceses. «Pues en guardia», dijo Athos. Y al punto brillaron ocho espadas, dando en ellas los rayos del sol que iba a ponerse, y principió el combate con un encarnizamiento muy natural entre personas que, prescindiendo de otros motivos, eran enemigas por espíritu nacional. Athos peleaba con la misma serenidad y método que si estuviera en una sala de esgrima. Portos, corregido sin duda de su mucha confianza con la aventura de Chantilly, lidiaba con astucia y gran prudencia. Aramis, que quería acabar de componer el tercer canto de su poema, se daba la mayor prisa por concluir la función atos fue el primero que remató a su adversario no le había dado más que una estocada pero según se lo había advertido el golpe había sido mortal atravesándole de parte a parte el corazón portos fue el segundo en tender al suyo en el suelo le había pasado el muslo y como el inglés le entregase la espada tomóle en sus brazos y le llevó a su carruaje aramis acosó al suyo con tal vigor que después de haberle hecho retroceder unos cincuenta pasos, acabó por dejarle fuera de combate. En cuanto a D'Artagnan, había estado meramente en la defensiva, hasta que viendo ya bastante cansado a su adversario, hizole saltar de un vivo revés la espada. Viéndose desarmado, el varón retrocedió dos o tres pasos, pero resbalándosele un pie, vino al suelo. D'Artagnan le estuvo encima de un brinco y poniéndole la espada a la garganta, podría mataros, caballero, dijo al inglés. Soy muy dueño de despacharos, pero os concedo la vida a consideración por vuestra hermana. D'Artagnan había llegado entonces al colmo de la alegría. Acababa de realizar el plan que había trazado de antemano y cuya idea había hecho asomar a su semblante la satisfacción de que anteriormente hemos hablado. Satisfecho el inglés de habérselas con tan noble caballero, dio un abrazo a D'Artagnan, Haciendo además mil demostraciones de cariño a los tres mosqueteros, como el adversario de Porthos se hallaba ya en su coche y el de Aramis había marchado ya y a Szamoyno, no se pensó más que en el difunto. Al tiempo de desnudarle, Porthos y Aramis, con la esperanza de que no fuese mortal su herida, saliósele de la cintura una gran bolsa. Recogió la d'Artagnan y la presentó al Lord de Winter. ¿Y qué diablos queréis que haga yo de eso? dijo el inglés podréis devolverla a su familia, contestó D'Artagnan. Vaya un caso que haría de esta miseria. Su familia hereda quince mil luises de renta. Guardad la bolsa para vuestros lacayos. Entretanto, Athos se había acercado a D'Artagnan. Sí, dijo Athos. demos la bolsa a los lacayos, no a los nuestros, sino a los lacayos ingleses. Athos tomó enseguida la bolsa y tirándola al cochero. Para vos y vuestros camaradas, le gritó esta elevación de modales en un hombre sin dinero sorprendió al mismo Portos y aquel rasgo de generosidad referido por mi Lord de Winter y su compañero fue por todos elogiado, exceptuando sin embargo a los señores Grimaud, Mosqueton Planchet y Bassan. Y ahora, mi joven amigo, porque espero que me permitáis daros ese nombre, dijo Lord de Winter, os presentaré esta misma noche, si gustáis, a mi hermana Lady Clarick, pues quiero que también ella os aprecie y como goza de algún valimiento en la corte, ¿acaso no dejará de seros útil algún día una palabra que ella diga? D'Artagnan se sonrojó de placer e inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Lord de Winter, al separarse de D'Artagnan, le dio las señas de la casa que habitaba su hermana. Vivía en el número seis, Plaza Royal, barrio de moda en aquella sazón. Además, prometióle ir a buscarle el mismo para su presentación, y D'Artagnan... Le dio cita para las ocho en casa de Atos. Esta presentación a Milady traía muy ocupada la imaginación de nuestro joven. Estaba pensando que por una extraña coincidencia aquella mujer había estado hasta entonces mezclada en su destino. Según su convicción debía ser alguna hechura del cardenal y sin embargo sentíase invenciblemente arrastrado hacia ella por uno de esos sentimientos que a veces no puede uno explicarse a sí mismo. Su único temor era que Milady reconociese en él al joven de Meng y del puerto de Inglaterra. Entonces ya sabría ella que era amigo del señor de Treville y por consiguiente afecto en cuerpo y alma al rey exclusivamente, lo cual le privaría de una parte de sus ventajas, puesto que una vez conocido de Milady como él conocía a ella, ya tendría que jugar con cartas iguales. En cuanto al principio de intriga que había descubierto entre Milady y el conde de wardes a nuestro orgulloso Gascon, no le daba gran cuidado, a pesar de ser joven el conde, buen mozo, rico y bastante protegido del cardenal. En algo se había de conocer que solo tenía veinte años, y sobre todo que había nacido en Gascuña. D'Artagnan principió por irse a casa y vestirse grandemente pasó en seguida a la de Athos, a quien según costumbre le dio cuenta de su plan. Athos escuchó sus proyectos, y meneando la cabeza le encargó la prudencia, con una especie de amargura. ¿Cómo? le dijo. Acabáis de perder una mujer que teníais por buena, encantadora, perfecta y ya correis en pos de otra. D'Artagnan conoció la verdad de esta reconvención. Sin embargo, amo a la señora Bonacieux de todo corazón, dijo, mientras que a mi lady la quiero solo de cabeza. Y presentándome en su casa tengo intención de averiguar el papel que en la corte desempeña. Par diez, el papel que desempeña en la corte no es muy difícil de adivinar, atendido lo que habéis dicho. Es agente del cardenal. Es una mujer que os hará caer en algún lazo en que dejaréis sencillamente la cabeza, nada más. Diante, querido Atos, pareceme que miréis las cosas de un modo harto sombrío. Amigo, ¿qué queréis? Desconfío de las mujeres. No puedo remediarlo, especialmente de las blondas. Mi lady es blonda según me habéis dicho, ¿no es verdad? tiene la más hermosa cabellera blonda que imaginarse pueda». «¡Ah, pobre D'Artagnan!», exclamó Athos. «Mirad, solo quiero enterarme, y luego que supiere lo que deseo saber, me retiraré enseguida». «Enteraos enhorabuena», dijo Athos con la calma que solía. Lord de Winter acudió a la hora convenida, pero Athos, prevenido a tiempo, pasó al cuarto interior. Así es que encontró solo a D'Artagnan, y como eran ya cerca de las ocho, salieron casi inmediatamente. Esperábales a la puerta un elegante carruaje y como tiraban de él dos hermosos caballos, pronto hubieron llegado a la plaza goyal. Milady de Winter recibió con gracia a D'Artagnan. Su casa estaba alajada con notable suntuosidad y bien que la mayor parte de los ingleses, a consecuencia de la guerra, salían o estaban a punto de salir de Francia. Milady acababa no obstante de hacer en su casa nuevos gastos, lo cual probaba que no iba comprendida en la disposición general que arrojaba a los ingleses fuera del territorio de Francia. «Aquí tenéis», dijo Lord De Winter presentando a D'Artagnan a su hermana, «a un noble joven que ha tenido mi vida en sus manos y no ha querido abusar de su ventaja, sin embargo de ser por dos razones enemigos, puesto que yo fui quien le insulté y soy además inglés». —Dadle por consiguiente las gracias, señora, si es que os merezco alguna estimación. Milady frunció ligeramente las cejas, anublóse su frente de una manera casi imperceptible, y a sus labios asomó una sonrisa tan extraña que el joven, a quien no se le escapaban esas alteraciones, casi se horripiló. El hermano no vio nada. habiase puesto a jugar con el mono favorito de Milady, que le tiró de la ropilla. —Bienvenido seáis, caballero—, Dijo Milady con una voz cuya singular dulzura formaba gran contraste con los síntomas de mal humor que había notado D'Artagnan. «Pues hoy habéis adquirido un título eterno a mi agradecimiento». El inglés dejó entonces al mono y refirió sin omitir ninguno los pormenores del lance. Milady le escuchó con la mayor atención. Sin embargo, podía conocerse a pesar de los esfuerzos que hacía para ocultar sus impresiones, que la narración no le era muy grata, pues la sangre se le agolpaba al rostro y su piececito se agitaba por debajo del vestido. Lord de Winter no reparó nada de esto. Luego que hubo concluido su relato, acercóse a una mesa en que había sobre una bandeja una botella de vino de España y llenando dos vasos invitó con un signo a D'Artagnan a que bebiese. Sabía D'Artagnan que era muy mal visto por un inglés el negarse a brindar con él, así es que se acercó a la mesa y tomó el segundo vaso no había perdido de vista a mi lady y pudo distinguir por medio de un espejo el cambio que acababa de efectuarse en su semblante entonces creyendo que nadie la miraba tenía animada la fisonomía con un sentimiento que tenía visos de ferocidad y hasta mordía de rabia su pañuelo la gentil doncella en quien d'artagnan había ya reparado entró entonces y diciendo algunas palabras en inglés al lord de winter pidió este acto continuo a d'artagnan permiso para retirarse excusándose con la urgencia del negocio para que había sido llamado y rogando a su hermana que tratase de obtener su perdón d'artagnan apretó la mano a lord de winter y se quedó solo al lado de milady el rostro de esa mujer había tomado con una movilidad sorprendente su graciosa expresión y solo algunas manchitas de sangre diseminadas en su pañuelo indicaban que se había mordido los labios hasta hacerles brotar sangre sus labios eran hermosísimos parecían verdaderamente de coral la conversación tomó un giro placentero milady parecía haber recobrado enteramente toda su serenidad manifestó que lord de winter no era hermano suyo sino cuñado y que se había casado con un segundón de la familia quien la había dejado viuda con un niño aquel niño era el único heredero de lord de winter si lord de winter no se casaba todo esto dejaba entrever a d'artagnan un velo que debía ocultar alguna cosa, pero a través de ese velo no distinguía nada claro. Por lo demás, a la media hora de conversación, estaba D'Artagnan casi convencido de que Milady era compatriota suya. Hablaba el francés con una pureza y una elegancia tales que dejaba poca duda sobre este punto. Deshaciase D'Artagnan en dichos galantes y en protestas de desprendimiento, y a cada tontería que soltó nuestro Gascón sonrióse milady con benevolencia. Por fin, llegada la hora de retirarse, despidióse d'Artagnan de milady y salió del salón, el más feliz de los mortales. En la escalera encontró a la gentil doncellita que le rozó ligeramente y pasó la joven poniéndose muy colorada, pidióle perdón por haberle tocado, con tanta gracia y una voz tan dulce que d'Artagnan se le concedió al momento. Al día siguiente volvió nuestro Bearnes, y fue recibido mejor aún que la vez primera. Lord de Winter no estaba en casa, y Milady fue la que hizo sola los honores de la tertulia. Aparentó sumo interés para con él, y preguntóle de dónde era, qué amigos tenía, y si no había pensado alguna vez en entrar al servicio del señor cardenal. D'Artagnan, que como sabe el lector tenía bastante prudencia para un joven de veinte años, se acordó entonces de sus sospechas acerca de Milady, e hízola un grande elogio de su eminencia, la dijo que no hubiera dejado a buen seguro de entrar en el cuerpo de guardias del cardenal si en vez de haber conocido al señor de treville hubiese conocido al señor de cabois milady mudó de conversación con la mayor naturalidad y preguntó a d'artagnan con la mayor candidez del mundo si había estado alguna vez en inglaterra d'artagnan contestó que había sido comisionado por el señor de treville para negociar una remonta de caballos y por señas que había traído cuatro para muestra Milady durante la conversación se mordió más de una vez los labios, conoció que se las había con un nene nada lego. D'Artagnan se retiró a la misma hora que el día anterior y en el pasillo volvió a encontrar a la linda Ketty, que así se llamaba la doncella de Milady. Miróle la jovencita con una expresión misteriosa de benevolencia, pero estaba D'Artagnan tan ocupado con el alma que no reparaba más que lo que de ella venía. D'Artagnan volvió todas las noches a casa de Milady y esta le recibía cada vez más afectuosamente y todas las noches encontraba también, ya fuese en la antesala, ya en el pasillo o en la escalera, a la hermosa doncellita. Pero según hemos dicho, D'Artagnan no hacía el menor reparo en esta extraña persistencia de la pobre Ketty. Fin del capítulo treinta